1: Olbratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli historia dla dorosłych w RMF FM. Radiowcy bez cenzury to my. Ja może sprawdzę listę obecności. Dobrze, Jacek Tomkowicz. Jestem. Jest Jestem. Tomasz Obratowski. Jest. Jest Przemysław Skowron także obecny. No to, dobry. No, dobry. Dobry. no to chórem
2: tak ładnie. Trzy, dwa, jeden. Dzień dobry. dobry. A, z takim chórem po prostu. Kur po przejściach. Do. Ale dzisiaj. Dla wiesz, pieszych. Ale będzie już tylko
1: lepiej. Dzisiaj show biznes w PRL-u, czyli artyści kontra cenzura. Albo cenzura kontra artyści. Będziemy mówić o tym, o czym kiedyś nie można było mówić, Bogu Groziły za to srogie kary, ale też rodziło to wiele zabawnych sytuacji i te sytuacje tu przytoczymy. Czyli zaczynamy
2: historię dla dorosłych w RMFFM. Bądźcie z nami. Historia dla dorosłych w RMFM. Czas na kolejną opowieść.
0: Dzisiaj w historii dla dorosłych historia niezbyt odległa, bo będziemy mówili o show showbiznesie i cenzurze
2: w PRL. Tak, no historia niezbyt odległa, bo niektórzy to jeszcze świetnie pamiętają.
1: Tutaj. Tak, powiedział, powiedział Jacek Tomkowicz nieśmiało, zerkając na Olbratowskiego. A, tak, a inni jeszcze wtedy
0: nawet nie byli w planach, powiedział Olbratowski, <śmiech> odgryzając się Tomkowiczowi.
1: Dobra, do, do rzeczy. To najpierw proponuję na pierwszy ogień cenzura w polskim kinie za PRL-u. Jednym z problemów, z jakimi musieli mierzyć się twórcy filmu, które nie były pomyśli władzy, był przydział taśmy filmowej. To
2: teraz wytłumacz to urodzonym po 2000 roku. co no. Jaka
1: taśma, jaki
2: przydział, no. o kiedyś, co ci
1: chodzi? Kiedyś wszystko szło na taśmę i jak mhm. nie pasowałeś władzy, no to miałeś mało taśmy. Aha. Czyli to jest tak, jakbyś miał malutki dysk twardy do nagrywania filmu. Jakby był mało pojemny. A, to by się też dzisiaj przydało, te przydziały.
0: No. Jakby na przykład taki film, Kac Wawa, dostał mało taśmy, to może i by się to nawet dało
2: oglądać. Tak, s- skrócone do d- dwóch minut, tak.
1: jest, jest szansa. No jest, jest, jest jest, szansa. Tak, wróćmy, wróćmy do historii. Na przykład Stanisław Bareja, mistrz Stanisław Bareja, którego komedie nie, no nie były za PRL-u politycznie poprawne, on dostawał takie na przykład 30 do 50% taśmy w porównaniu do twórców, którzy władzy pasowali. O, no, tak a najgorsze, że jak już nawet nagrałeś na tych taśmach i zmontowałeś film, przychodził kolejny etap cenzury. Tak jest. I tym etapem była tak zwana kolaudacja. No i tutaj już cała komisja patrzyła, co by ci tutaj gotowego z tego filmu wywalić. I w, uwaga, w samym misiu, kojarzymy misia, mm-hmm. cenzura kazała wyrzucić albo zmienić 30 scen. O, to, to przy takim
2: skracaniu z misia zostawała tylko głowa. A, misy, albo temu tak. misiu zostawało samo oczko. oczko.
1: Jak obliczono, gdyby wyrzucić te sceny, co kazali wyrzucić, no to mm. ten kultowy miś byłby krótszy o 40 minut.
0: To, to jeszcze więcej reklam by się na komercyjnej stacji zmieściło, nie?
1: <laughs> uwaga, Słuchajcie, na przykład nie mogło być zbliżenia na polską szynkę w londyńskim sklepie. Aha. No żeby tam nie denerwować ludzi tutaj rodaków, że my eksportujemy mięso i wędliny. To dlatego
2: w misiu była ostatnia paróweczka hrabiego barykenta, nie? Dokładnie, no, dokładnie. No, okay.
1: Swoją drogą z tym też był problem na planie, bo baleronu i kiełbasy nie pozwolono pokazywać na ekranie. Aha. A parówki w misiu ekipa filmowa musiała sobie zrobić sama. Aha bo dostali uwaga pozwolenie tylko na zakup baraniego jelita. D- dobra, dobra,
2: wystarczy. <grym i> N- nie musisz chodzić, To no, tak, no nie, nie chcę. No wy sobie teraz przy głośnikach przepicie baranie jelito, <grym i> czy czym czy tam chcecie. Czy? A my za chwilę wracamy z historią dla dorosłych. Baranie Jelito, to
1: dobry tytuł dla szwedzkiego kryminału, nie? Tak, albo, albo tomiku, psychologicznego jakiegoś filmu. Albo nie? Tomiku Wierszy, czy na przykład tak. psychologicznego dramatu z Podhala. Tak, tak,
2: Baranie Jelito. Ale czekajcie, no. wróćmy
1: do Barei,
0: wróćmy Dobra. do Barei. Mówiliśmy, że cenzura miała zastrzeżenia do ponad 30 scen w Misiu.
1: No tak było, ale to, to nie jedyny film, z którym Stanisław Baraja miał problemy. Bo na przykład w jego filmie Przygoda z piosenką. Nakazano mu zmienić Wiedeń na Paryż. No. I, I co, i mogli jechać do Paryża kręcić? Gdzie tam, skąd przecież? To paryski deptak zrobiono przed wejściem do Teatru Wielkiego w Łodzi. Łódź Paryżem Perelu, u to... Tak było. To też brzmi, też brzmi jak dramat psychologiczny. Nie, nie, to brzmi po prostu jak
2: dramat. Nie? <grym> ale dobra, to zrobili deptak, tak? mhm. ale jakieś, nie wiem, ujęcia w Paryżu, takie ogólne, plenerowe,
1: to gdzieś musieli dokręcić, tak? Mhm. Y- dostali zgodę na wyjazd, ale w bardzo okrojonym składzie. I tu tylko jak pojechali, to się pojawił inny problem, bo wszyscy Francuzi uciekali z kadru. Aha. No nie chcieli być w polskim filmie, bo to nie wiadomo co się będzie działo, prawda? No więc uwaga, sam Stanisław Bareja wziął bagietkę i robił za, za francuskiego przechodnia z bagietą. To
2: no no z, z bagietką to każdy wygląda jak młoda Paryżanka. No, ale to tak. bratowski, tak.
0: A, ale to dalej nie wszystkie trudności, bo przecież zostawały jeszcze recenzje w prasie, które oczywiście były negatywne, jeśli film był no, nie pomyśli
2: władzy. Dokładnie. No to o filmach Barej co pisano?
1: Na przykład o filmie Brunet wieczorową porą. Wszyscy znamy, kochamy. W gazecie krakowskiej napisano, większość widzów po opuszczeniu kina wzięłaby udział w poszukiwaniu Stanisława Barei, reżysera i współscenarzysty tego dzieła, by odzyskać przynajmniej część z wydanych na bilet złotówek. Hamuwa. Tak mu napisano. Hamuwa. No a jakby zamiast nazwiska Bareja wstawić tam nazwisko, nie wiem, Vega...
2: A? Teraz to nawet to... by było aktualne Tak. I, i jak tu tak. w tym PRL-u można było Wytrzymać
1: na trzeźwo no? No, o, To ciężko było, to ci moi wujkowie opowiedzą Jak chcesz to mhm. Albo twoi ci opowiedzą no. Barea kiedyś komentował, że nie pił alkoholu na planie Tylko dlatego, że po alkoholu Wszystko zaczyna mu się podobać Tak powiedział i no miał dużo o, o,
0: o, o,
2: o niebezpieczny wniosek nie, 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 na sobotni nie, 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 wieczór jo, 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 jo. Dobra to, to zróbmy tak Zróbcie sobie herbatę a, herbatę a my za chwilę wracamy Z historią dla dorosłych
1: Znane wydarzenia w krzywym zwierciadle, tylko w RMF FM. Jak kwitła sztuka w prl o tym dzisiaj w historii dla dorosłych. Piwnica pod baranami. Uuu, ci to się dali cenzorom we znaki. To znaczy, było dobre. Ja, ja
2: dobrze pamiętam, że to w piwnicy świętowaliśmy pierwsze urodziny radiowców bez cenzury. No. Dobrze pamiętasz. Dobrze? A nie wyglądałeś
0: na takiego. <śmiech> Co będzie pamiętał? <śmiech>
1: No, nikt z nas nie wygląda. Krakowska piwnica nigdy nie przejmowała się wytycznymi biura politycznego i cenzurą. Ona po prostu... Artyści nie składali tekstów do cenzury. Aha. No niemniej jednak czasem jakiś wyrywny cenzor Gorliwiec się zjawiał. Bo w każdym zawodzie są świnie. Przede. Niestety. I wzywano wtedy szefa kabaretu Piotra Skrzyneckiego i karano nawet zamknięciem piwnicy czasowym, bo czasowym, ale jednak tak było. Mogli się przenieść na strych. Byłby wtedy, ja wiem,
2: no strych pod baranami, nie? Tak jak strych to nad, to, no. na, strych nad, na, nad baranami.
1: Tu baranami, to są barana, tam strych, tak. Mhm. Du, duże problemy artyści piwnicy pod baranami mieli na przykład po występie we Wrocławiu. Satyryk, to byli tacy nie, wcześniej stand tacy, Wiesław Dymny, ociągał się z wejściem na scenę. Znaczy, patrzył wcześniej z kolegami przez szkło na sufit? Mogło tak być, no bo zespół <śmiech> zaczął go wołać. Wołali tak, Wiesiu, Wiesiu. I kiedy już Wiesiu, pan Wiesław szanowny, wszedł na scenę, no to nie mógł sobie przypomnieć tekstu. Znamy to. Ja raz na scenie, po Becherowce... A, czekaj,
2: czekaj, bo to to jest temat na inny program. Dobra, wszystko, co chcieli
1: byście wiedzieć o radiowcach bez cenzury. Kiedyś to zrobimy, ale nie teraz. Teraz jest historia dla dorosłych. Hmm. Pan Dymny Wiesław, Wiesio, hmm. wołany, wszedł na scenę, no ale choć wszyscy mu podpowiadali tekst, no to on nie powiedział kompletnie nic. Tylko się tam w takim bojanym fotelu. No, no dobra, ale dlaczego sprawdziło to na zespół problemy? Aktor nie lekarz, nie spektakl nie operacja. Promili można mieć troszeczkę. Cenzura, uwaga, odkryła ukryte znaczenie tej sceny i wykazała się czujnością. Hmm. Jeszcze w nocy milicja zgarnęła artystę, te, zarzut znieważenie towarzysza Władysława Gomułki. Pseudonim, pseudonim operacyjny z konspiracji Wiesław. Aha, pomaga, no. e, e, cytat. Nie zważając na wołania narodu, Wiesiu, Wiesiu, bujał. Naród i bujał. No i się okazało, że to jest w ogóle obrażanie władzy PRL-u. No. Powinni tego cenzora zatrudnić w piwnicy, no i, I, już. Że, i Ale żebyś wiedział, że gościu dostał propozycję pracy w piwnicy, tylko że nie chciał. No. No to może inna historia. W jednym ze spektakli w wiszącej złotej klatce w spektakli piwnicy stało po piersi Lenina, a przed nim płonęła świeczka. No i ambasada radziecka uznała to za a front. No nie dziwota, pogrzebali Wołodię. No. Zamknęli, zamknęli Wołodię. Zamknęli, nie, bo Piotr Skrzynecki wyjaśnił cenzorom, że oni chcieli do klatki wsadzić papugę, Aha. ale się nie mieściła, więc wzięli to, co było pod ręką, a że pod ręką był Lenin, to go wsadzili. No. Lenin, Lenin wtedy był zawsze pod ręką. No, Słuchaj,
0: a nauka płynie taka, że trzeba uważać na to, co się akurat ma pod ręką. I to zalecają radiowcy bez cenzury.
1: W stanie wojennym w Krakowie była jedna gazeta zrobiona z trzech. I miała jedną winietę z trzech tytułów, no z gazet, które dotąd wychodziły osobno. Gazeta Krakowska, Dziennik Polski i ECHO Krakowa.
0: Tak, pamiętam, pamiętam. Gazeta, Dziennik ECHO. I ludzie szybko zaczęli prosić o
1: gadzie ECHO. Sprzedaż szła słabo, z wyjątkiem wydania z 18 marca 83, a to przez ogłoszenie w rubryce Koncert Życzeń. I tam szło tak. Pan Adalbert Lezuraj, spełnienia wszystkich Marzeń życzy mama, Polcia i Leszkowie z dziećmi. No Adalbert to jest łacińska wersja Wojciecha, Lezuraj to jest wspak Jaruzel, no by zrobiło się ostro. Historia dla dorosłych w RMF FM. Dziś artyści kontra cenzura. Cenzor, przypomnę, niewtajemniczony mi młodzieży, to był pracownik Głównego Urzędu do Spraw Kontroli Widowisk i Publikacji wszystko co szło do druku, od prasy, przez książki, film po kabaretowe to musiało przejść przez, e, przez cenzora. Tak,
2: coś hmm. jak dziś Twitter, nie? Hmm. Jak uzna, że zagrażasz, wygumkuje. No i to, tak. to właśnie tak działa. Mówi,
1: mówiliśmy już, że dzięki cenzurze i próbom jej obejścia, my Polacy staliśmy się mistrzami czytania między słowami, ale też rozwinęliśmy rzecz pod tytułem kawał polityczny. Za który dodam, można było dostać do 8 lat więzienia.
0: Taką tak. karę przewidywał e, kodeks karny z 1969 roku. Zacytuję lżenie, wyszydzanie, poniżanie. To tak.
2: kawalarzom nie było do śmierci.
0: Ano nie,
1: a, no a zalżenie w druku, kara rosła do 10 lat, no to mało śmieszne. Mało, ale, ale mimo wszystko co zakazane to nęci i kawały kwitły. Na przykład tak, oby cię Niemcy okupowali, a Ruskie wyzwolili. To był, taki, to był taki odpowiednik, ażeby cię szlak trafił i cholera wzięła.
2: A ja znam inne z tego okresu. Kogo byśmy bili najpierw, gdyby jak w 39. zaatakowali nas Niemcy i Ruscy? No kogo? Niemców, bo najpierw obowiązek, potem przyjemność. I masz 8 lat. I
0: Ta? 8, tak.
1: Chyba, że w piśmie, Dobra, to 10.
0: A taki, jaki jest związek między hodowlą świń a brakiem mięsa w sklepach? No jaki? Radziecki. Taki jest związek.
2: Też mam 8, może no. do jednej celi na. To, to ja jeszcze mam taki, znalazłem sposób na wyprowadzenie kraju z kryzysu, mówi mąż do żony. Trzeba powiesić wszystkich komunistów i pomalować drzwi na biało. A dlaczego pomalować drzwi na biało? Dziwi się żona. A dlaczego nikt nie pytał to pierwsze.
1: No, okay. <laughs> No to ja mam jeszcze e, autentyczną hiseryjkę, znowu z krakowskiego podwórka. Artyści kontracenzura. No Wielu satyryków pisało bajki. Tam Zmieniało się człowieka na wilka, czy na jagienkę, czy na coś, i jagniątko znaczy się, i <grym> cenzor ale... puszczał. Ale? Ale uwaga, krakowscy satyrycy, no między innymi Załódzki, czy, czy Szpalski, oni dopisywali pod tytułem bajki, na przykład według Malenkowa albo według czaraputkina. No i wtedy cenzor widział, kurde, rosyjskie nazwisko, myślał, radzieckie
2: nazwisko, radzieckie, sowieckie
1: nazwisko, myślał, kurde, może jakiś znaczny towarzysz i puszczał bajkę no. bez pytania. Tak I może,
2: może to jest jakiś pomysł na cenzurę w internecie, która coś mi mówi, dopiero zaczęła się gościć. No
0: nas, nas radiowców bez cenzury nie uciszą.
1: Cenzura dzisiaj w, w historii dorosłych, z cenzurą nikt nie przypadał w PRL-u, ale oczywiście, no ja nie bronię cenzury, ale miała ona parę pozytywnych aspektów. Tak, no, da, ta, dawała
2: no. zatrudnienie cenzorom, no. człowiek miał pracę, tak, to tak, jest, tak. jest pozytyw?
1: No, cenzorzy mogli poznawać
0: znanych artystów, autorów, pisarzy, autografy sobie wziąć, dużo no.
1: czytali. E, nie, to, to też oczywiście, no, tak. ale próby ograniczenia cenzury jeszcze za PRL-u napotykały na opór i to z najmniej e, spodziewanej strony. No popadź. Na początku drugiej połowy lat 80-tych przewodniczący Narodowej Rady Kultury, profesor Bogdan Suchodolski chciał likwidacji ingerencji cenzorskich w poezji dacie.
2: Szlachetna pobudka. Jeśli wgłębisz w poezję, to nic dobrego z tego nie wynika, więc. Nie,
1: nie no tak, tu metafora, tam hiperbola, tam wszystko utkane porównaniami. No.
2: A, a, a
0: jeszcze były takie wiersze pisane, co się nie rymowało. To, to gorsze Tak, typu pędzi
1: maszyna po torach wytrwale, a wiesz, szumieją. szumiejąc. No, no. no. To jest poezja w ogóle, no. ma być. No. No. Rozmawiano w sprawie nieingerowania cenzury w poezji z szefami kilku liczących się wydawnictw i oni, ci szefowie, odnieśli się do pomysłu profesora Suchodolskiego z dużą Rezerwą.
2: A że nie? znajomi tych szefów albo ktoś z rodziny pracowali
1: jako cenzorzy czy co? Nie, nie. Okazało się, że gdyby zlikwidowano cenzurę, to oni ci szefowie nie mogliby już więcej uzasadniać odmowy druku słabych tomików rzuconą autorowi, przypomnianym głosem, takim szeptem niemal, uwagą, że jego utwory nie przeszły przez cenzurę. Nie, że są słabe i w ogóle do. To... No to tak, to po prostu c- cenzura. No. Czwany. no tak. Rymopis
0: był zadowolony i do CV wpisywał sobie działalność opozycyjną.
1: Wydawnictwo też było zadowolone, prawda? No bo nie urażając nikogo, nie drukowali szajsła, myśmy korzystali. Ale też czasem poeciści, poeterzy mogli poczuć zdziwieni.
0: Nie, no dlaczego wiesz, o dzieciach tańczących wokół bałwanka cenzura nie przypuściła?
1: Tak, kogo uznano za bałwanka, prawda? <laughs> bo zawsze można oczywiście było tłumaczyć, jak mówię, że bałwanek to jest aluzja do przywódcy, że dzieci się cieszą, bo przywódca jest bałwanem, tak. a to są złe rzeczy.
2: Na szczęście dzisiaj cenzura niepotrzebna, bo nasi przywódcy nie są bałwanami, nie? Nie, nie to podkreślmy, to, a, nie to, są, to nie są. Nie, tak, nie to są. To nie, to nie są. Nie Co
1: mówi inaczej, to jest Łgasz i się tak, w ogóle nie zgadzamy. Tak, tak. W Perelu by nam y, cenzura tego zdania nie przepuściła, prawda? No. Oni wiedzieli, że to bałwany są. Doskonale. Historia
2: dla dorosłych w RMF FM. Czas na kolejną opowieść.
0: Powiedzmy teraz sobie coś o cenzurze w muzyce młodzieżowej.
2: To muzykę też cenzurowano? No. Ta nutka... Do mi się nie podoba, pan wykreśli czy? Tam.
0: Melodia się cenzorowi nie podobała, to kazał zmienić. Widzicie, rozumicie, weźcie to napiszcie tak bardziej pod hej przyleciał
1: ptaszek, a nie jakieś tam łubu My Wy dobrze kombinujecie obaj, ale to nie no. o to chodzi. Okay. No, no toż uwaga, w latach 60. i 70. muzyka młodzieżowa znajdowała się pod baczną obserwacją partyjnych urzędników od kultury, którzy dbali by twórczość estradowa nie zakłócała w niczym ideologicznego porządku w państwie. I tak było. Ja wiem,
2: na czym to polegało. Władze chętnie widziały, żeby w ramach młodzieżowego buntu śpiewać z Stowarzyszeniem Gitary Elektrycznej takie ludowe przyśpiewki i dumki o partyzantach. Ale tylko czerwonych.
0: A ja pamiętam, że był za czasów PRL-u dla młodzieży taki festiwal to, to naprawdę
1: jest piosenki harcersko-partyzanckie. To jest coś, jakby dzisiaj był festiwal piosenki narodowo-homofobicznej, mogłoby a, tak a, Albo feministyczno-tęczowej. W każdym razie władze, a tym samym cenzura w tych czasach były uczulone na terminy rock and roll, mm. czy tam jazz, czy inne historie. Jak wspomina Franciszek Walicki, dostawali kota na punkcie tej nazwy, więc pan Walicki, Franciszek, wymyślił nazwę Big Beat mocne uderzenie. To nie, w nie że, Rock rock'n'roll, tylko, że jest Big Beat. Że, że kota dostali, kota, to, tak. to, to może piosenka czerwonych
0: gitar, bo ty się boisz myszy, to było takie, nie wiem, no, uderzenie w tego kota, którego cenzura dostawała, że cenzura to taki głupi kot.
2: Takie mocne uderzenie w cenzurę.
1: Taki A Big Beat no. no, nie, no, ja nie robiłbym z tej piosenki takiego znowu protest songu, prawda? To tak, ta, jak potem Bajm mówił, że Franek nie daruje ci tej nocy, nie, Józek nie daruje ci tej nocy, że to tak są Jaruzelski, nie? To no. powiedzieli w latach 90 protest song. Do no, wracając no, do. do tematu. Te protest songi, one się pojawiły jakoś tak w latach osiemdziesiątych. Kryzys, Solidarność, stan wojenny. Władze nie miały czasu zajmować się muzyką rockową. No i no wtedy po, po poza
0: tym, no wiesz, no nie musiałbym. Wtedy w, władze przy pomocy ZOMO uprawiały mocne uderzenie na ulicach. Taki
1: big beat na uliczny, nie? No, ale teraz zauważmy władze. Z powrotem zajęły się muzyką. Mm-hmm. Ale tak na pozytywnie. Przytuliły do serca Disco Polo, ale to
2: już inna historia. I tu by się przydała cenzura. Przypominamy wszystkie nasze odcinki do posłuchania na rmfon.pl.
1: Tak, a jeżeli na przykład zajmujesz się profesjonalnie produkcją karniszy i jesteś wiodącym producentem, mhm. to możesz na przykład tutaj, to możemy takie mówić, nie, że ten program, podcast sponsoruje profesjonalny producent karniszy i tu tak. idzie Twoja nazwa na przykład e, Karniszek z Pol,
2: Tak, nie? To, jest, to jest fajna nazwa, to jest fajna nazwa i ja bym to promował. I, i, mhm. i ja bym proponował też,
0: żeby producenci Żabek w to weszli.